0: Hej och välkommen till Lönepodden där vi vill lyfta, stärka och inspirera dig som arbetar med löner. Jag heter Katarina Sand och jag jobbar på rekryteringsbyrån Vice Professionals. Där vi huvudsakligen hyr ut lönekonsulter och rekryterar lönekompetens. Men nu vill vi mer än så, och därför har vi startat den här lönepodden i samarbete med SRF-konsulterna och Novit HRM. Det här är vårt tredje avsnitt, och det kommer att handla om olika typer av lönroller och hur man kan förflytta sig mellan de här lönerollerna. Med mig här i studion har jag två personer. Det är vår gäst är Elisabeth Farving som är lönerchef på SVT. Välkommen. Tack så mycket Katarina. Och Barbara Lidholt som är affärsområdeschef för löneområdet här på Vice Professionals. Välkommen. Hallå, hej, hej. Tack. Barbara, vi har ju valt det här. Det här är ett område där vi ständigt rör oss. Absolut. Vad är det som är, alltså vi, vi hyr ut de här lönekonsulterna och de förflyttas ju naturligt
1: mellan olika typer av löneroller.
0: Mm. Hur funkar det egentligen?
1: Det är väldigt spännande faktiskt. För det är ju en av anledningarna varför vi faktiskt har så pass mycket lönekonsulter uthyrda idag. Det är för att det är så många olika roller inom lön som vi jobbar med. Och det är det som har gjort att vi har verkligen lärt oss så mycket om området också att det är, lönerollen ser så otroligt olika ut och alla passar verkligen inte in i alla löneroller och ju mer man har grävt i det här kompetensområdet så har man ju upptäckt att vissa människor älskar outsourcing andra älskar ensamrollen andra tycker att det är jättespännande att jobba på stora löneavdelningar några sitter fortfarande och håller kvar vid mina och dina gubbar vi ska göra så här så det är, det är väldigt roligt för oss att försöka passa in rätt person till rätt typ av arbete. Och det mm. är det vi gör hela dagarna.
0: Mm. Och det, kan man, det är självklart för oss men det är absolut inte självklart för alla att man kan förflytta sig mellan olika löneroller. Mm. Elisabeth Färving, SLTs lönerchef där du har varit nu i två år.
2: Ja, precis. Ja.
0: Du har gjort en spännande löneresa. Kan inte du berätta lite
2: du, vilken väg du har gått? Ja, jag har ju provat jättemånga olika roller. Eh, först så utbildade jag mig till lönespecialist på Eterum. Och eh, efter det hände det jättemycket roliga eh, saker och eh, möjligheter som öppnades. Eh, jag har bland annat jobbat kommunalt. Både på Värmde kommun och på Stockholms kommun. Och sen har jag jobbat lite med outsourcing också mm. som konsultchef. Mm. Och sen jobbar jag på SVT nu då. Så att jag har nog rört mig i många olika mm. världar i, i landbranschen.
0: Precis. Och hur många år har du varit en, på, på varje ställe? Kan Har du någon... Ja, du? ungefär två
2: år. Det är äh, inte så länge. Nej, det är inte så länge. Nej. Men uh, av olika skäl. Och, och, du har vågat och, utmana dig. Jag har själv. vågat mm. utmana mm. mig. Ja, du är väldigt <laughs> modigt Elisabeth. <laughs> och jag önskar att fler vågar ja. det. Mm. Uh, för det finns så himla mycket att lära sig om man vågar ta steget. Och uh, vara lite modig och... Mm. Alltså, jag Rollerna att, ser ja, så, så olika precis. ut ja. och, då, och verkligen mm. prova liksom, Vad hör jag hemma och vilken mm. roll Är det som liksom jag brinner för man, man känner ju när man hittar rätt mm. Vad passar jag in med din ja, person Ja mm. precis
0: Men har du haft någon strategiskt tänk I din löneresa
2: eh, Egentligen inte Jag följer mycket hjärtat faktiskt Och de möjligheterna som har getts faktiskt. Eh, Och eh, har varit öppen och lyhört helt enkelt Eh, och sen så tycker jag också att det är spännande att hela tiden utvecklas och liksom ja också att skapa nya relationer med människor, sen är det naturligtvis tråkigt att tappa människor när man byter jobb ofta men man träffar också nya
0: mm. har det varit meriterande det du har, alltså har du, du började ju på kom in som lönespecialist där ja precis, efter mm. utbildningen ja. Mm. Mm. och sen gick du vidare till outsourcing på BTR accounting, ja precis mm. Och sen gick du till Stockholms
2: stad. Ja, det stämmer. Där du var ja. enhetschef för en stor...
0: För många, hur många ja, var du chefer där? det
2: var 30, perso- 30 lönarmen som tar jag var jag chefer när jag började. Mm. Och sen organiserade vi om lite, för det är lite ohållbart att ha så många. Mm. Och det var ju inte på så många år du kom, sen du hamnade som enhetschef. Precis. Mm. Jag hade ju i chefserfarenhet innan jag började på Eterum så jag hade ju det med mig i bagaget. Men jag kan säga att Eterum, alltså själva utbildningen gjorde ändå att jag kunde ju snabbt liksom börja i lönebranschen som chef.
0: Mm. Och sen då efter eh, Stockholm så gick du vidare till Hilton-
2: Ja då var jag ett tag hos en gammal arbetsgivare. Jag har ursprungligen kom mer från hotellbranschen så att då hamnade jag hos en gammal arbetsgivare.
0: Hur kände du din lönekompetens då? Hur, hur, för det var olika typer av roller du hade också i de här olika organisationerna. Absolut. Mm. Hur höll du kvar den?
2: Eh, lönekompetensen? Eh, ja. Bra fråga. Nej men när jag jobbade som lönespecialist så jobbade jag ju väldigt liksom, Alltså då jobbade ju med lön. Men sen när jag gick till chefsroller så är det ju svårare att behålla den här detaljkunskapen men samtidigt är det inte det min främsta uppgift då utan då har man ju duktiga medarbetare som kan detaljerna och sen måste man ju finnas där och stötta och se till att vi hittar svar och frågor på andra sätt så alltså att man hämtar in information. Så att ja jag är nog inte den bästa lönespecialisten idag men jag kan väldigt mycket om olika organisationer och alltså jobba med lön i olika organisationer.
1: Men det där är intressant tycker jag. För att eh, det finns ju lite olika skolor i det där. Det finns ju, jag upplever i alla fall att fortfarande så tycker många löneadministratörer att ens chef ska vara egentligen duktigare än vad man själv är. Ja. Medan andra har förstått att det är bättre att de är en duktig ledare än att de kan detaljkunskaperna. Och där tycker jag att de gångerna som, som jag pratar med löneadministratörer att de är de vill gärna att en chef verkligen ska kunna säga ja eller nej, även på detaljfrågorna. Och det är ju ett stort problem, för det är inte alla som liksom fortfarande liksom vill jobba operativt när man har tagit sig till chefsledet.
2: Mm. Nej, men jag vidhåller att det finns så himla många duktiga lönemänniskor, så att de behöver en duktig ledare istället som kan föra dem framåt. Och de här lönemänniskorna måste verkligen förstå hur mycket kompetens de sitter på. Och våga mera och liksom ha självförtroende. Ta lilla handväskan och gå ut och gå på en ansynsigt Det är helt gratis och kostar ingenting. Men, men kan liksom öppna nya möjligheter och eh, faktiskt höja lönen också.
0: Mm. Och jag tänker också att det kan vara bra för hela branschen. Alltså hela yrkeskåren att om det är fler som vågar röra på sig mellan olika typer av organisationer. Så tar man med sig eh, erfarenheter från ett ställe till ett annat och det kan bli liksom mm. det föds värden hela tiden och att man utvecklar sig själv och
2: faktiskt kanske lönerollen också mm. Absolut och jag vill verkligen uppmana de här som är lite äldre att faktiskt våga också för jag anställer jättegärna någon som är närmare pensionsåldern faktiskt för att de har så mycket kunskap och man vill ju ha en, en en grupp där det finns både nybörjare och äldre. Men när jag söker folk så, så får jag oftast bara liksom en viss grupp som söker. Det är sällan jag har fått någon i det äldre gärdet som har sökt och det, det vill jag verkligen. Vad kan det bero
0: på? Är man rädd att man inte har kompetens som räcker till eller att det är en annan ja. typ av kompetens som behövs? Eller vad är det man är rädd för?
2: Mina erfarenheter säger mig att dels är man lite rädd att jag kommer jag klara ett jobb hos en annan arbetsgivare. Jag kan, man kanske jobbar kommer till exempel och då kan man den världen och hur man jobbar med lön där. Eh, men jag skulle säga att då är man jättekompetent och klarar mycket väl av ett annat jobb också utanför den kommunala världen. Jag tror att det är och nödvändigt, nödvändigt ja. att börja förflytta sig för att om du sitter på samma
1: ställe i tio år då är det den kompetens som du har kommer inte att räknas inom kort. Det är det vi försöker säga till mm. rätt mycket folk som vi ändå träffar att du har jättemycket kompetens men du måste faktiskt förflytta det göra förflyttningen och våga byta arbete. Då har du också lönutvecklingen och då ser du också andra roller inom lön. För alla roller är inte som den som du har idag men du måste börja flytta det emellanåt. Och jag tror att det, är lite, det hänger lite ihop med den här typen av grupp att man är lite hängslen och livremt. Man vågar inte utmana sig på samma sätt och det försöker ju vi hela tiden utmana alla som vi träffar att faktiskt våga röra på sig för att det är helt fantastiskt att både för sin egen utveckling men också för sin framtida utveckling fortsätta att utvecklas.
0: Mm. Om du ser tillbaka på din resa Elisabeth, tycker du att du liksom har gjort, kan man säga, gjort saker i rätt ordning? Eller skulle du ha tagit liksom outsourcingen lite tidigare? Eller förstår du vad jag menar? Har du, känner du att du har det din... finns ingen rätt det fin- ordning. Det finns ingen rätt ordning. det finns nej.
2: bara rätt möjligheter. Ja, och att mm. man ska våga ta dem. Då kan man utvecklas. Och att man vågar prova helt enkelt. Jag tycker man ska prova outsourcing. Jag tycker man ska prova att jobba på en stor så väl mm. som en liten. Eh, och det är det som gör kanske också att man blir, kan bli chef en dag. Om man vill det. Det finns ju jättemånga duktiga löna medarbetare där ute. Som jag har sett haft jättebra chefs egenskaper. Men för att man ska komma dit så måste man också våga byta jobb då. För att komma vidare. Jag tror att det är den där nyfikenheten också som vi är lite ute efter att man
1: förstår att det finns någonting annat där ute än det man ser idag och att det faktiskt lönar sig att göra de här bytena och sen så tror jag att man ska vara duktig på att faktiskt göra någon typ av bokslut kring sig själv och det tycker jag att man ska göra vart femte år fråga sig själv, vad är det jag egentligen är bra på, var passar jag in någonstans, vad tycker jag är roligt varje dag och sen att man faktiskt också försöker byta jobb när man inte är trött på det man har och gå ifrån utan faktiskt gå till någonting. Och det är jätte, jätteviktig information faktiskt att göra det när man fortfarande känner att man är att man är stark och att man mår bra i den rollen man har så att man inte gör det i den här nedåtgående trenden att man går ifrån någonting för då blir det svårare
2: mm. tror jag.
1: Nu sitter
0: vi, vi, jobbar ju i Stockholmsområdet och där finns det ju en mängd olika, alltså det finns många möjligheter och många olika typer av löneroller att söka. Men om man sitter ute ja, inte, ja, i mindre städer mm. där det inte finns lika mycket att välja mellan, hur kan man där
1: eh, ut, ut, utvecklas? Ja, den är ju svårare såklart, för det är, arbetstillfällena finns ju inte precis överallt. Däremot så tänker jag i det läget att även om man har varit på ett, ett bolag i en mindre ort så kommer det ske någon typ av förändringsresa även på lön. Och då vill jag hellre att man är den personen som sträcker upp handen och säger jag vill vara med på det nya. Därför att det är ju att det nya det går, oavsett om du sitter i en gammal, i en gammal position eller en mindre stad. Att man hela tiden försöker utveckla den här typen av roll som man har. Och att man inte sitter och säger att det här det funkar bra. Det gjorde, jag har gjort i fem år. Utan jag behöver titta på vad är det som kommer faktiskt. Mm. Och där kanske en, en idé
0: skulle kunna vara att man startar nätverk. Ja. Med de som har, jobbar i andra löneroller i kringliggande ja. städer. Och träffar dem och utbyter ja, erfarenheter. Mycket, det finns mycket man kan göra liksom, för att mm. utveckla sig.
1: Mm. Mycket nya i. system som mm. kommer in. Implementationsresor. Allt det ställer krav på medarbetarna. Att de ska vara med på den utvecklings som sker och där tror jag att man måste faktiskt ta sig själv i kragen ibland och säga så jag vill vara med på det här för jag förstår att det är bra för mig
0: Utmaningen då med att byta löneroll Elisabeth som har varit där
2: Utmaningen är att man är ofta ny på jobbet (laughs) (laughs) Utmaningen är ju också att lära sig en helt ny organisation och hur den fungerar såklart för det, det skiljer sig väldigt mycket åt Olika system. Absolut. Jag tycker kanske inte att systemen är en jättestor utmaning. Alltså, de har ändå ganska samma funktion i ett lönesystem är ett lönesystem. Utan det är ju mer att förstå organisationen som man kommer till. Och där måste man ju vara öppen och nyfiken, säger jag. Och verkligen försöka skapa nya kontakter ganska fort. Det är ju en nyckel också. Och för mig, då så har det ju varit att lära känna nya medarbetare. Mm. Och har man en gedigen
0: lönekompetens med sig så så klart ett nya kollektivavtal och det är ju nya system, nya sätt att jobba. Men, men man ska känna ändå att har man den här kompeten, lönekompetensen med sig så,
2: så räcker den rätt långt. Absolut. Mm. Och jag tänker också när man byter ett jobb så kan jag ju ta med mig goda idéer från mitt gamla arbetsplats som löneadministratör. Och tillföra till min nya arbetsplats. Det har jag märkt att jag har kunnat göra i väldigt stor utsträckning. Och kunna förbättra processer och hur, hur man mer jobbar effektivt. Och, och verkligen kunna liksom jämföra och ta med mig det bästa av det bästa. Och det kan ju göra också. Det är det som man gör ju. Man boostar ju liksom sig själv i det, eller hur? Man tar ju Absolut. med sig
1: jättemycket in i det nya och det är ju där man också bygger på sin egen kompetens men också sin självkänsla någonstans. Att man faktiskt fixar det här. Och jag menar om man gör det var tredje, fjärde år. Jag menar, då är man ju rätt duktig sen om man har liksom tittat på sex eller sju år. Vad man har åstadkommit om du har bytt jobb en eller två gånger. Eller om du har suttit kvar på samma i de här sju åren. var utvecklingen skett någonstans? Sen är det ju så att alla människor är, tänker inte på att utvecklas hela tiden. Vi får inte glömma liksom att man... Många människor tycker att det är fantastiskt att bara gå till ett arbete och tycka att det är bra och och det man har. Men jag tänker att för sig själv att att stiga ut utanför den här comfortzonen är alltid bra för dig som person.
2: Jag tror att lönemänniskor generellt är ganska lojala och det kanske är därför man är väldigt länge kvar hos arbetsgivare i många fall. Att man känner en stor lojalitet. Mm. Och hur ska de klara sig utan mig? Det kommer ja. i, jag har ju koll mm. på allt det här. Och hur ska de få rätt lön då om inte jag finns här? Men man får väl vara lite mer egoistisk helt enkelt. Mm. Också tänka på sin egen utveckling mm. och möjligheter som finns.
0: Mm. Vad tror ni då om just lön? Stockholm, hur ser rörligheten ut här i bland lönefolk?
1: Alltså jag upplever att det finns eh, eh, alltså det vi träffar här på Wise är ju fortfarande människor som har rört på sig på ett eller annat sätt så att vi träffar de som är rörliga och ser vad som händer i deras utveckling de vi inte träffar det är ju oftast människor som har suttit 10-15 år på ett och samma ställe mycket statligt kommun och alltså den delen de är väldigt, väldigt få kunder som vi har i det segmentet därför att där rör man inte på sig lika mycket det vi också har sett är att man just testar olika roller att man vågar Se att det finns så många olika utmaningar i de här rollerna så att man vågar testa på och till slut så hittar man någonstans där man känner att det här är ju jag. Jag vill ha ensamrollen under ekonomi för det här har jag mina styrkor och det här passar mig. Nej, jag kanske inte vill jobba inom outsourcing eller tvärtom. Jag vill bara jobba inom outsourcing för det där händer. Det är alldeles för tråkigt att sitta själv kanske någonstans. Där jag vill ha många kollegor som gör samma saker, får massa typ av kompetens från från folk runt omkring mig jättebra sätt kanske att börja sin karriär på, därför att det finns så många kompetenta, duktiga människor i den här branschen, men också att få känna att man är en intäkt faktiskt det är fantastiskt, men men alltså, det absolut inte passar andra så det är ju verkligen, tillbaka till det här bokslutet någonstans var är jag bäst? Är jag bäst i en ensam roll? Är jag bäst tillsammans med andra? Är jag bäst inom HR? Kanske inte alls lika mycket ekonomi som jag har haft med mig. Är jag bäst på att ha eget ansvar eller gillar jag att dela ansvar med andra? Gillar jag systemfrågor? Gillar jag first line support att fronta min organisation? Det finns så mycket som man behöver upptäcka var någonstans jag är faktiskt bäst. Mm. Och det, det, är en, det är ju en spännande resa faktiskt om sig själv.
0: Nej, men sen har vi också det här med att lönerollen är ju inne i en häftig förändringsresa just nu. Robotiseringen, digitaliseringen, det papperslösa kontoret. Det är mycket som händer på lön. Ja, och så alla kan... har
1: verkligen inte hängt med.
0: Nej. Nej. Några har inte hängt med och Nej. några ligger långt framme. Och så att det är många olika stadier här. Mm. Men där måste man ju faktiskt tänka till när man jobbar med lön också. Var vill man vara? Vill man vara där i framkant? Mm. Eller vill man var vill man vara i processen?
1: Ja. Och hur, eh, precis, vad, vad, hur ser min roll ut i framtiden? Vad tror jag själv? Och vad behöver jag fortsätta utvecklas inom? System är ju en sån sak. Eller och har jag ett jobb om, ja, om tre precis, år ja. eller två år när roboten mm. är här?
0: Vad roboten är ju
1: redan här och mm. den tycker jag att man ska omfamna på det sättet. Att det är inte så att mitt jobb kommer tas bort men det kommer definitivt se annorlunda ut. Och ser jag det som ett komplement och möjligtvis att jag kan göra andra saker som ger ett mervärde därför att det är min kompetens som kommer tillvaratas på ett annat sätt. Då är ju roboten en vänt till mig. Roboten är här och den är här för att stanna. Det är ingenting som vi kan göra någonting åt. Och då behöver jag förhålla mig till det. Det är avgörande.
2: Mm. Precis. Jag håller med där. att robotarna behöver ju oss för det är vi som ska programmera den och tala om vad och hur och när den ska göra någonting mm. så den kräver ju ändå oss människor för mm. det gäller ju att den här tekniska ja. utvecklingen ja. men, men vi, vi måste ju vara öppna för att ta emot det och också lära oss mer om teknik och sådana saker jag märker ett jättestort behov av, av teknikkunskaper jag får lära mig nytt om it och teknik och program varje dag i mitt mm. jobb mm. Och det är därför det är så bra
1: också att en av de här io skolorna i Terum har tagit fram en ny utbildning nu också som är både, både lön men också mot systemsidan och fått igenom den. Mm. Så
0: har man, om man då, det finns ju mycket, alltså man kan stanna kvar på en arbetsplats, en större arbetsplats och rollen kan förändras där också, så man behöver egentligen inte byta roll, för, man ska inte byta för sakens skull utan man ska se möjligheterna där man är också och haka på. Självklart.
1: Mm. Självklart.
2: Jag tycker ett tips är att att fler behöver våga gå från löneanisatör till systemförvaltare. Eh, för det är ju en bristvara. Mm. Jag vet inte hur ute i landet men i Stockholm är det är jättesvårt att få tag på mm. systemförvaltare. Mm. Och eh, har man bra erfarenhet som löneanisatör så, så kan man ju utvecklas jättemycket i en systemförvaltarroll. Mm. Sen tänker jag också att
1: eh, just kunskap kring Excel och liknande som alla behöver egentligen är väldigt, väldigt viktig. Nu har vi många av våra kunder som säger att lönadministratörerna är... Det, det finns en, en lucka där. De borde bli bättre, för det är verkligen ett av de systemen som, som man jobbar specifikt dags
2: med. Och eh, man behöver bli bättre, helt enkelt. Också det här med support alltså blir större och större. Att kunna ge support till andra, att kunna stå och hålla en liten utbildning för några användare. Att våga liksom, ja, hålla utbilda, utbilda mm. inför grupp.
0: Mm. Mm. Och sen också närma sig ekonomi. Närma mm. sig HR. Precis. Som pratar olika språk. Men att försöka liksom hitta samarbeten över avdelningsgränserna. Mm. Kanske ta sig in i ledningsgruppen. Så att man kan göra mm. mycket för att förflytta lönavdelningen också.
2: Ja, det kan vi tänka på när man söker nytt jobb. Att, ja, men har jag jobbat hur, nu till exempel att jag tillhör ekonomi- du kan ju vara bra att söka ett jobb där man tillhör HR nästa gång. Så att man får en bredd. Att man både har varit liksom nära ekonomi och sedan HR. Det tror mm. jag är ett tips. Mm. Just då försöka
0: hitta bryggorna där ja. till de andra avdelningarna. Så man inte hamnar under eller bredvid mm. utan
1: tillsammans med. Mm. Och det är ju faktiskt en sak som alltid är. Det är alltid svårt att byta jobb. Men det som händer varje gång är att du får en personlig utveckling. Oavsett om det är... Svårt eller mindre svårt. Det kan man aldrig stryka. Det är, liksom, det är helt avgörande.
2: Men dåliga erfarenheter blir ju bra erfarenheter.
1: Man har lärt sig någonting på vägen. Mm, Plus att en av de grejerna som jag verkligen skulle vilja om man nu uppmanas att gå på intervju. Så är det att ställa detaljfrågor. Ställ detaljfrågor. Hur jobbar ni med det här? Hur ser det ut? Hur ser en vanlig vardag ut? Sen tycker jag också faktiskt att man som kandidat eh, kan fråga efter referenser.
0: Jättebra hörni. Stort tack för er medverkan Elisabeth och Barbara. Tack så mycket. Tack så mycket. Gå gärna in och kommentera det här avsnittet på vår Facebook-sida Lönepodden. Du kan också skicka ett mejl till mig på info.lonopodden.se. Nästa avsnitt kommer ut den 25 april och då har vi en ny spännande gäst här i studion. Missa inte det. Lönepodden produceras av helst kommunikation. Vi hörs igen och tack för att du har lyssnat.